0: ¿Tu definición de éxito?
1: Hacer lo que te gusta hacer, lograr, los lograr algunos de los objetivos que te propones y que el balance final de ese proceso sea positivo. Positivo en el sentido de te gustó, lo disfrutaste, eh, lograste los objetivos que pueden ser económicos, que pueden ser de impacto. Eh, de, para mí eso es el éxito. Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable a
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, al líder de la industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Manuel López Araiza. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Vale, un gusto, Manuel. Bueno. Eh, pues para empezar, ¿cómo definirías a Manuel López Araiza? ¿Quién es?
1: <risa> eh, híjole. Pues, ¿quién es? Yo creo que eh, Manuel López es un entusiasta de la tecnología, eh, ávido del le de le lector, que le gusta leer, que le gusta aprender, y que le gusta encontrar cosas interesantes y retadoras que, ha que, que hacer, que aprender y que dominar. Yo creo que eso sería en general. Bueno, también soy este, pues un padre y... Este, Sí, y una persona que, que le gusta conocer gente y platicar. Eso es algo muy interesante para mí.
0: Ok, eh, Faceta, de, tu, estuvimos revisando tu, tu currículum. Es, tienes como base tecnológica. Te gusta... Se, eh, y ahorita mencionas el tema de, de, de aprender, de, de seguir conociendo, de, de seguir aprendiendo. G generalmente... Y hay una, no sé si conoces la plataforma de Platzi, que es una de las que utilizamos aquí. Una de sus frases es eh, no parar de aprender. En el tema tecnológico, vimos también tu currículum, cómo has escalado dentro de las, dentro de las organizaciones. Eh, ¿Qué crees que, que te ha llevado eso en el tema de tecnológico y para escalar? ¿Qué es lo que crees que tú haces muy bien? Bueno, yo creo que lo
1: que me ha llevado a, a donde estoy es la curiosidad y la perseverancia eh, yo yo hago una distinción importante entre la pers perseverancia y la terquedad <ríe> siento que la terquedad es cuando haces lo mismo esperando resultados distintos y la perseverancia es cuando insistes cuando buscas cuando tratas de encontrar diferentes caminos eh, sin rendirte y la curiosidad que siempre eh, mantiene pues a la gente interesada en entender cómo funcionan las cosas ¿no? el, el, hacer un juguete y ver cómo funciona por dentro, por curiosidad, ese tipo de cosas. ¿no? Yo efectivamente soy, eh, por formación ingeniero, y la ingeniería siempre me apasionó, para tratar de entender cómo funcionaban las cosas, y la ingeniería en sistemas en particular se me hizo un área muy interesante eh, donde aprender cómo funcionaban las computadoras. <coughs> Cuando yo estudié estábamos hablando de computadoras mm. minis o mainframes y, y entender cómo funcionaban y todo ese tipo mm. de cosas, me parecía algo muy interesante. Entonces, yo creo que la curiosidad y la perseverancia es lo que me ha llevado a donde estoy y a, y a, pues, a, a tener las oportunidades de seguir
0: aprendiendo. ¿Cuál fue tu primer contacto con la tecnología?
1: Um, yo creo que los videojuegos, eh, aunque no soy bueno en ellos, eh, me acuerdo, los primeros videojuegos que jugué fue el Atari, la Atari y la Commodore 64 juegos en la computadora esta eh, yo creo que esos fueron los primeros indicios donde empecé a tener contacto con la tecnología de manera consciente, porque finalmente tienes contacto con la tecnología en todo momento, en todos lados eh, aunque no es de una manera muy consciente, ¿no? pero la tecnología de, de computación etcétera, que fue la que me llamó la atención fueron los videojuegos yo era muy malo, y sigo siendo muy malo en los videojuegos, pero el, el interactuar con una máquina y el, el ver que lo que tú hacías generaba una reacción, y entender cómo es que eso funcionaba, la, la curiosidad sobre la tecnología, eso es lo que me empezó a interesar y a llevarme por ese camino. Y esos fueron mis primeros eh, caminos. Y, y yo me, me volví como adepto a buscar ser de los que adaptan, a, adoptan la tecnología al principio, lo que le llaman los early adopters, mm. de muchas cosas, ¿no? Y pues, compré teléfonos y sigo haciendo eso todavía a la fecha.
0: Y cuando decidiste, ¿sabes que esto sí es para mí? O sea, si, si me llamaba la atención, la curiosidad, es, es, ese cambio que, que veías cuando interactuabas, pues dices, yo me quiero dedicar a esto. ¿Hubo ahí algo que te cambió? Eh, <ríe> fíjate que
1: curiosamente, mi elección de carrera no estuvo basada en así como una trayectoria muy eh, marcada desde, desde joven. Mi, mi padre no fue ingeniero, mi, mi madre tampoco. Eh, finalmente yo llegué a una universidad aquí en Guadalajara, no vivía yo en Guadalajara, y me enamoré de la instalación de la universidad, de los pastos. De, y, y yo decidí que quería estudiar ahí, y cuando fui a la escuela, el edificio de admisión, pregunté qué carreras tenían y me empezaron a decir las carreras y dije ingeniería y luego dije sistemas. ¿no? Eh, la decisión de ese camino fue más o menos aleatoria. Sin embargo, ya estando en la carrera, eh, el, una de las asignaturas que nos pusieron después de haber pasado la primera parte que eran muy eh, físico-matemáticas y física-matemáticas, etcétera, que eso me gusta, eh, una asignatura en una de las eh, materias fue desarrollar un compilador. Y, y entonces, el, desde la parte de entender cómo es que funcionan los compiladores para recibir texto, analizar texto, eh, encontrar qué es lo que el texto quiere decir, encontrar los errores, eh, eso me, me, me inspiró una chispa de decir, esto está interesante, esto quiero aprender a hacer, ¿no? Entonces, desarrollamos un, un compilador, y desde ahí yo creo que la tecnología de, de sistemas y la computación fue lo que me, me ganó.
0: Ok. Es, es, eso fue como el cambio para hoy. ¿Sabes qué? Esto realmente tiene futuro, me apasiona, y yo creo que quiero seguir aquí. Creo que sí encontré la carrera correcta.
1: Sí, aunque curiosamente tengo muchos años sin programar. Bueno, últimamente... Eh, Ahora, en este periodo sabático en el que estoy, he estado metiéndome a hacer algunas cosas de programación, pero la tecnología, la aplicación de la tecnología y, y el uso de, de la tecnología para resolver problemas es lo que realmente me apasionó. Pero sí, inició por ahí, ¿no? La, la tecnología y la computación.
0: En el tema de tecnología, ¿qué es lo que crees que has hecho? O en tecnología y en tu carrera profesional, ¿qué es lo que has hecho que te sientes más orgulloso?
1: Híjole, muchas cosas. <coughs> um, desarrollar sistemas desde cero eh, para, por ejemplo, en, en una etapa inicial de mi carrera desarrollé sistemas para la gestión de la parte administrativa de la universidad en la que estudiaba y, y son sistemas que, la, la última vez, no he checado recientemente, pero tenían 10, 15 años funcionando esos sistemas que desarrollamos un grupo de amigos y compañeros de trabajo ahí, y, y eso me, me generaba mucho orgullo. ¿no? Eh, desarrollar un sistema de punto de venta para un, una empresa de retail eh, desde cero y tomar en cuenta las complejidades cuando todavía no existían los sistemas eh, de punto de venta y eran PCs con diferentes cosas conectadas para poder hacerla de puntos de venta. Eso también fue un, un reto muy interesante y que se si usara en, unas, en, en tiendas comerciales donde la gente compraba y pagaba con eso también muy orgulloso, Pero muchas cosas, ¿no? El, el desarrollar sistemas de análisis de información para diferentes tipos de industria, que eso me tocó hacer después también. Y, y el liderar el desarrollo de un producto que se usa a nivel mundial eh, por una comunidad de cientos de miles de personas eh, vía web también. O sea, han sido como pequeñas etapas de, de aplicar la tecnología eh, y, y conjuntar esfuerzos de muchas gentes para llegar a hacer cosas interesantes.
0: ¿Te gusta poder uh, generarlo y que la gente lo ocupe? O sea, ¿puedes ocup ocupar la tecnología para la humanidad?
1: Claro, claro. O sea, yo creo que desarrollar una tecnología por desarrollar la tecnología tiene su mérito, pero para mí tiene más mérito desarrollar una solución mm. basado en la tecnología que la gente use para resolver una necesidad, un problema, eh, algo así. ¿no? Entonces... Sí, definitivamente eh, para mí los más los orgullos más grandes es cuando lo que yo desarrollé o en lo que participé que se desarrolló es usado por gente para resolver necesidades o problemas, definitivamente.
0: ¿Y por qué crees que, o sea, yo les hago la pregunta de por qué haces lo que haces y en tu caso ¿por qué, por qué utilizas la tecnología en lo que haces?
1: Porque creo que la tecnología es una forma de resolver problemas eh, y, y de optimizar y de facilitar las cosas para las personas en diferentes tipos y, y ámbitos. Eh, y, y yo lo que hago, lo hago porque me interesa, porque me genera curiosidad, porque hay retos que, 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 no, que no sé cómo resolver y sé que voy a aprender en el proceso de, de tratar de resolverlos. Eh, y, y yo creo que por eso hago lo que hago, ¿no? Por, por interés, curiosidad y, y, y reto.
0: ¿Crees que se necesita un perfil para meterte a la tecnología? Porque ahorita todas las, la mayoría de los unicornios, de las empresas grandes eh, y también de inversionistas, buscan empresas con base tecnológica y así lo pintan, ¿no? Pero si sí. está desarrollado en una base tecnológica. ¿Qué crees que, que necesitamos para poder desarrollar más empresas? Primero, ¿las ves bien o las ves mal que tengan una base tecnológica o que se ayuden de tecnología? Que yo creo que es diferente, o no sé si es tu punto de vista. ¿Y qué crees que necesitamos para que haya más?
1: Um, a ver, a la primera pregunta decidió si bien que, que las empresas sean o de base tecnológica o que utilicen la tecnología, para mí son ambos. <coughs> o sea, la tecnología es un medio para resolver okay. necesidades o problemas, etcétera, ¿no? Eh, si, si todo lo que estás haciendo está basado en la tecnología entonces es una empresa base tecnológica si estás tratando de resolver algo y estás empleando tecnología eh, es una empresa de otro tipo y utilizas la tecnología <coughs> depende de qué quieres vender si quieres vender la tecnología o quieres vender un producto y la tecnología te ayuda a generar producir o comercializar ese producto ¿no? um, ¿qué se necesita? el perfil para mí es la curiosidad <coughs> Yo he conocido en, en mi trayectoria a, a gente que desarrolla software y que de formación son ingenieros químicos o arquitectos o, o contadores eh, que, que finalmente eh, encontraron en la tecnología o en la computación, depende de cómo lo quieras hacer, encontraron herramientas y, y tuvieron la curiosidad y, y la perseverancia para, para dominarlas y poderlas utilizar para resolver problemas, ¿no? Entonces, el, el perfil yo creo que para mí es una combinación de curiosidad, perseverancia y ganas de aprender. Entonces, no necesariamente tiene que tener una formación ingenieril o, o estudiar carrera de computación. Eh, también hay, hay otros aspectos, ¿no? La cuestión estética, la cuestión de diseño, que también eso se requiere a veces, ¿no? Pero, pero yo creo que no es la carrera o la formación sino más bien el interés y, y, y el, el, el pues, tener la curiosidad de aplicar la tecnología.
0: ¿no? ¿Cómo ves la Latinoamérica comparada con, con otras partes del mundo? No quería hablar solamente de México, sino también de Latinoamérica. ¿Cómo la ves en el tema de tecnología?
1: Sumamente bien. Yo creo que es, eh, es interesante la, el desarrollo de tecnología que se está dando a nivel global, y no nada más hablar de tecnología Perdón, de, de Latinoamérica, sino hablaré a nivel global. Um, y, y lo que creo que está sucediendo es que poco a poco eh, la gente que está en otras en, en otras latitudes que no es Estados Unidos está empezando a ver al mundo como una oportunidad y no nada más a, a su mercado local como el mercado accesible, ¿no? Entonces. Eh, la presencia de, de, de canales, del de internet, etcétera, eso ha democratizado la oportunidad y, y creo que la gente ha empezado a ver que esas oportunidades son ac accesibles desde cualquier parte del mundo, ¿no? Hay, hay muchas empresas colombianas, argentinas, mexicanas que están haciendo cosas en Estados Unidos, U una de las cosas que me tocó a mí hacer fue tratar de ayudar a una empresa mexicana a, a, a entrar al mercado de Estados Unidos en un segmento bastante complicado y pues fue muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que el talento ahí existe en todo el mundo. La, la, la visión de, de querer resolver problemas existe en todo el mundo. La ambición de resolver problemas globales es la que creo que tiene que crecer en otras latitudes fuera de Estados Unidos. Okay. Eh, y, y entonces es una cuestión de, de, de ambición, pero... Los medios en Latinoamérica, en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, en cualquier parte, ex existen, como existen en California, en, en, en Texas, como también en Europa del Este, etcétera.
0: Oye, ¿y qué, qué buen punto tocaste eso de, de, de la ambición y de poder resol de resolver problemas globales o que impacten a millones de personas. Apenas eh, estaba escuchando una charla que cuál era la, la diferencia del, del fundador de, de, de YC eh, eh, de San Francisco estaba que es una de las mejores incubadoras de fuera bueno, del mundo, ¿no? Que estaba diciendo que cuál era la diferencia de, de los emprendimientos que llegan a Silicon Valley con los emprendimientos de, la, de Latinoamérica o en algunas partes del mundo y que decían que el cambio más grande que veían era que los emprendimientos que iban a resolver lo, los emprendimientos fuera de, de Silicon Valley o de la gran mayoría era resolver problemas locales, ¿no? Como que el de la cuadra, de la colonia, de la ciudad. Y cuando llegabas a Silicon Valley era como uno de los filtros para poder entrar y también incluso a YC, a otras aceleradoras e incubadoras, era que tu problema impactara a millones de personas. O con sí. esa visión global, como tú lo mencionas. Yo creo que es como la referencia. ¿Qué crees que nos haga falta para eso, para pensar globalmente y con impacto y con esa ambición? Mira, yo, yo vería dos cosas. Una, de entrada,
1: te diría que las empresas en Estados Unidos a veces están un poquito sesgadas o cegadas. ...por el tamaño del mercado que representa Estados Unidos... ...y a veces ellos ni siquiera ven a nivel global... Mm. Y, ...y a veces se conforman con un mercado como Estados Unidos... ...porque es un mercado global, perdón, un mercado muy grande. ¿no? Entonces no. hay muchas empresas en Estados Unidos... ...que desarrollan soluciones, productos o, o tecnologías para, para clientes... ...y solo piensan en Estados Unidos... ...pero porque el tamaño de ese mercado es enorme. ¿no? Eh, eh, algunas empresas en Estados Unidos piensan de manera global... Y desarrollan productos globales, pero casi siempre lo que yo he visto es desarrollan el producto para Estados Unidos y luego piensan cómo lo globalizan. Eh, sin embargo, sí, ellos normalmente tienen una ambición más grande y, y los emprendimientos en otras latitudes, específicamente en Latinoamérica, a veces son más localistas y um, les hace falta ver esa es, es digamos, cómo lograr... A, a, tener acceso a esos otros mercados y, y tener la ambición de llegar para allá, ¿no? Yo creo que eh, ¿qué nos hace falta en Latinoamérica? Yo creo que pensar en gran eh, y, y ver el mercado como, como un mercado global y no solamente un mercado local. Yo, yo veo muchas empresas que emprenden y que tienen, bueno, eh, eh, híjole, me voy a meter en problemas, pero emprender normalmente es tratar de resolver una necesidad, ¿sí? Y entonces, si tú vives en la Ciudad de México y no vas o no, o no sueles vivir en una ciudad, en Estados Unidos, tu visión del, del mundo es limitada. Entonces, tú ves una necesidad, dices, hay que resolver una necesidad y entonces te enfocas a buscar resolver una necesidad que has vivido. E ese es casi siempre la mejor forma de, de tratar de, de definir ideas que quieres resolver y que pueden provocar un emprendimiento. Pero si nunca has vivido en Estados Unidos y quieres resolver un problema que tiene que ver con un servicio, pero solamente has visto el servicio en México y solamente en la Ciudad de México, tu visión se vuelve un poquito sesgada y limitada. ¿no? Entonces... A veces eso es lo que hace falta. Ahora, eso también le pasa a los, a, a los emprendedores de Estados Unidos. Nada más que pues, la, la diferencia de mercado, o sea, el, el, el mercado, el total addressable al market, el TAM, mm. eh, pues es enormemente distinto. ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que nos hace falta. Y, y para mí, el, el simplemente el quieres hacer un poquito de investigación sobre una idea y te metes a internet y buscas... Tienes que poner una VPN y decir que estás en Nueva York, que estás en Tokio, que estás en, en, en Sydney y hacer las mismas búsquedas porque entonces eso te da una visión más global. Porque si buscas cómo resolver eh, entregas a domicilio y lo busques en la Ciudad de México, te va a salir soluciones solamente para la Ciudad de México. ¿no? Entonces, ese tipo de visión y mentalidad creo que es lo que nos hace falta.
0: Creo que se deba que, no, bueno, dices, porque nada más vivimos aquí o nada más estamos aquí? ¿Crees que es? aparte del, del tema de mentalidad, también es salir y conocer los problemas, ¿no? Creo que también se vivió una realidad, aquí, tanto en México como en la Ciudad de México, solamente nos enfocamos en esto. Yo también cuando, sí. cuando salí del país, este, pues es otra cultura, es otro idioma, y crees son otros problemas, regresas a México y dices, creo que sí estamos muy sesgados en, en nuestros problemas, ¿no? Y queremos resolver estos problemas cuando hay un mundo allá afuera.
1: Sí, y, y obviamente, definitivamente, viajar y, y sobre todo... Eh, Tener una inmersión real en otras culturas, en mm. otros países, eso es lo que te da esa visión global. Eh, ahora, no, no es fácil y no cualquiera puede, no cualquiera puede irse a vivir o sea, tres meses a, a Austin o a San Francisco o Nueva mm. York, pero sí tener esa apertura en la mente y, por ejemplo, una de las cosas que, que, que yo hago es, eh, yo me pongo a ver CNN, pero no por, los, por, por, por lo que dicen, mm. sino por ver los comerciales que salen en CNN, de los productos y lo que están... Eso te da una visión de cómo la gente vive o ve las cosas. Entonces, es, 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 es ver diferentes formas de ver la vida, más allá de donde tú vives y de la cultura en la que, te, en la que creciste. Eso es lo que creo que nos hace falta. Uh, recientemente veo que muchas generaciones están viajando, se vuelven más globales, etcétera, ¿no? pero todavía siento que en Latinoamérica nos falta eso. O sea, el, 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 no nada más saber el idioma, sino entender la cultura de otros países y, y poder con esa base de idioma y cultura pensar en soluciones de, de necesidades fuera de nuestra localidad.
0: Okay. Sí, eh... Has estado, y, y, y dentro de, del mismo tema, has estado en, en empresas de tecnología, de base tecnológica, para ayudar, como dices tú, al, 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 al ser humano con, con estas bases. Has estado en diferentes puestos, has estado director, has estado CEO, has estado y dentro de ellas has estado como consultor, y ahora estás como emprendedor. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más y por qué?
1: Yo creo que todos, eh, pero mira, eh, el, el ser CEO de una empresa tecnológica eh, ha sido una experiencia muy interesante y transformadora en mi vida. El, el ahora ser emprendedor también. Eh, las dos tienen que ver con que puedes influir o definir la, la visión y el propósito de, de, digamos, del esfuerzo que estás dirigiendo o de la empresa que estás emprendiendo. Eh, eso es lo que yo creo que se me hace muy interesante. El, el trabajar en el propósito, definir la, la visión, tratar de definirla de manera clara, eh, con objetivos que puedes alcanzar, y, y trabajar sobre eso, eso es lo que más me ha gustado. He, he trabajado de, de programador, de consultor, etc. Y todos me han sido interesantes. Yo creo que al principio me preguntabas que por qué hacía lo que hacía, durante toda mi carrera he hecho muchas cosas y todo, todo el tiempo lo he hecho porque aprendía. Cuando dejé de aprender es cuando pensé que era momento de moverme y cambiar. Eh, cuando dejé de hacer cosas distintas, retadoras. ¿no? Eh, todas me han gustado, pero por ejemplo, ahorita que me preguntas, eh, ser CEO de una empresa tecnológica me encantó. Y ahora ser emprendedor me encanta porque tú defines tu visión, tu, tu visión, el propósito de lo que estás
0: emprendiendo, etc. ¿Qué es lo que más te gusta de emprender? Um, el tener la libertad de definir
1: cómo quieres resolver las cosas, eh, el vivir los retos que implica el, el tratar de hacer un, 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 una empresa o un negocio alrededor de cómo resolver cosas, eh, el, el pensar en cómo lograr que eso sea sustentable, y el, eh, también reconciliar todo eso con el, el impacto y cómo que ese impacto sea positivo.
0: ¿Qué es lo que no te gusta de emprender? Eh, yo creo que
1: eh, una de las cosas que es difícil en el proceso de emprender es uh, mantenerte enfocado. Es difícil mantenerte enfocado. Eh, la otra es el, el reconciliar esa duda constante porque yo creo que es, es algo que viene con el territorio de ser emprendedor, el, el tener dudas, el, el preguntarte si es el camino correcto.
0: 10 días es diario.
1: Sí, exacto. Es, es vivir esa, el, 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 la lucha diaria. Eh, pero, pero es parte también. Y yo, o sea, es, es como ese... Sentimiento masoquista de, no me gusta, pero lo disfruto. <risa> eh, hay, hay, um, a mí me gusta el, el eh, montañismo, el alpinismo y la escalada. Y alguna vez leí que alguien decía, es imposible que alguien esté sufriendo y esté feliz. Mm. Y hay una foto que dice un alpinista diciendo, pues, si sí si se puede. un
0: ¿no? <risa> sí, sí. maratonista. A mí me gustan mucho los maratones. Y vas corriendo en el kilómetro 35 donde todos se caen. Y, y tú estás contentísimo y tu cuerpo ya dice, ya párate, ya vete, y ve la banqueta y ya te quieres sentar y listo no, no, no esto, eso se disfruta. Perseverancia, exacto. Cuando, cuando empiezas a emprender, te recomiendan que entres a una organización para que puedas aprender de, toda la, de las más áreas posibles. Aprender un poquito de recursos humanos, finanzas, para ver cómo se pone operación, y, uh -huh. y, y te te, vayas y te encapsules en esa burbuja que tiene la empresa, ¿no? Porque si, si es una uh -huh. marca este y tienes el equipo, te sales a emprender y se, se rompe esa burbuja. Ya no existe, eres tú, ¿no? Ya, ya no es el Manuel López de, de, de la empresa, ¿no? Sino uh -huh. ya es Manuel López y ya. Uh -huh. ¿Qué, eh, eh, te, ¿Te hubiera gustado, tengo, tengo la pregunta al revés, te, te hubiera gustado sí. haber emprendido y, y ahorita con lo que mencionaste de qué te gustaba y, y qué lo bueno y lo, y lo malo de, 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 del emprendimiento, te gusta haber habido emprendido para poder aplicar eso en tu vida de para trabajar en una, en una, trabajar en una organización? Mira, <coughs> eh, yo creo que es, definitivamente hubiera sido
1: más difícil. O sea, la, la, la diferencia es, durante mi trayectoria profesional, yo he aprendido mucho de todas las áreas. Entonces, ahora, digamos que ya conozco de recursos humanos, de finanzas, de operación, de tecnología, de, de marketing, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora que estoy empezando a emprender en esta etapa, ya conozco, digamos, que todo, casi todo de lo general. Y ahora nada más es en, en encontrar la parte particular. Si yo hubiera emprendido eh, saliendo de la carrera, eh, yo creo que hubiera sido un, un, un camino distinto, muy interesante. Me hubiera tropezado mucho más veces en el emprendimiento, porque no puedo decir que no me he tropezado, me he tropezado muchísimo y, y, y de eso he aprendido. Eh, y creo que eh,
0: hubiera sido una etapa muy interesante, si sí me hubiera gustado y ahorita cómo lo ves yo, yo la, la pregunta inicial eh, ¿qué tanto te sirvió haber trabajado y, y haber tenido esos puestos porque tuviste el puesto más alto que es el de CEO en una organización ahora que estás por fuera emprendiendo muchísimo, muchísimo
1: porque eh, tuve que ver todo lo que contempla tener una empresa, una organización, escalarla, eh, lidiar con temas de personas, lidiar con temas de crecimiento, lidiar con temas de mercado, lidiar con temas de estrategia. Eh, to todo eso me sirvió muchísimo y, y todo eso me lo llevé como, como digamos, experiencia o batallas de guerra. ¿no? cicatriz de guerra como para poder empezar algo nuevo y eso te da como una visión muy interesante global y, y definitivamente me ha servido muchísimo me sirve muchísimo.
0: Ok. Regresando un poquito también a la parte de, de CEO, eh, ya he escuchado, no, no me he dedicado tanto a la, creo que sí puse un poquito de tecnología, no tanto como me gustaría, y también estoy aprendiendo de ella. Cuando hablamos de tema de tecnología o personal de tecnología o persona que se educa a esto, es que piensan, su pensamiento es muy abstracto, ¿no? Que tienes que generar la idea para después meterla en un, en un sistema para programar o, y después se realiza, ¿no? Y casi siempre es como más mental, más, más virtual, para poderlo llevar a un sistema, que también el sistema generalmente se encuentra, pues, no en el mundo real, ya, ya, ya se mete para, para poder aplicarlo ya con un uso, ¿no? Uh -huh. El reclutamiento o de la forma que tú ves al personal de tecnología, que es totalmente alguien en operaciones, alguien en operaciones lo que quiere es cortar, pegar, picar y en el momento quiere sentir la fuerza, ¿no? Y hay muy gente muy buena es, y hasta los deportes son los mejores técnicos, ¿no? Quieren tocar el balón, meterlo en la raqueta, todo. La, la parte tecnológica sí es, un, es más mental. Uh -huh. <coughs> Cuando contratas a alguien. Cuando, dices, tiene que saber la parte técnica producción y todo lo que tiene que ver con tecnología, pero también la parte humana. ¿Qué es lo que te gusta ver? En, eh, para mí siempre es cómo
1: piensan las personas, cómo, cómo resuelven problemas, el proceso que utilizan para resolver retos, problemas, como le quieras llamar, y, y cómo usan sus conocimientos. Eh, no, no es el conocimiento en particular... Yo, yo siento que el, el, el hecho de que el, el Internet haya democratizado el acceso al conocimiento implica que la gente puede tener acceso a cualquier conocimiento. ¿no? Eh, si le quieres preguntar a alguien cuál es la sintaxis para hacer un tipo de programación en un lenguaje y no se lo sabe, no importa, o sea, lo googleas o lo buscas y, y lo entiendes. Ahora, el, el cómo estructuras la forma en la que entiendes un problema... Lo, lo separas en pedazos, encuentras cómo resolver una parte del pedazo y luego complementas a toda otra parte para resolver los problemas. Esa es la parte que, que a mí me interesa. Me interesa más el proceso que el resultado. Me interesa más eh, la claridad, porque para mí eso es una parte muy importante. La claridad en la forma de, de, de poder explicar la, la resolución o el proceso para buscar la resolución. Eh, la, las ganas de, de, de aprender eh, y, y la curiosidad innata ¿no? o sea, cu cuando la gente siente que ya sabe todo siento que eh, se está bloqueando para, para poder crecer y, um, y, y bueno también en la parte humana busco mucho la, la empatía y la, la, la humildad y la honestidad <coughs> franqueza ¿no? ese tipo de cosas eh, no nada más en los perfiles tecnológicos, pero en los perfiles tecnológicos mm. creo que sí. Eh, coincido con lo que decías al principio, que, que la parte tecnológica tiene mucho que ver con cuestiones abstractas. Entonces, eh, las personas antes de poder eh, aplicar la solución la tienen que pensar y ese proceso es un proceso abstracto. Entre más difícil es el, el, el problema que quiere resolver, entre más complicado es el problema que quieres resolver, más compleja es la solución que tienes que encontrar y, y más abstracciones tienes que poder lograr hacer en, en, en tu cabeza. Pero también tienes que poderlas expresar y poderlas hablar y poderlas eh, comunicar. Entonces, eh, sí, definitivamente el, el tener esa capacidad de, de abstracción es muy importante, pero para mí también es la parte de, de definir los procesos y poderlos comunicar de manera clara.
0: Wow, me encantó tu pregunta de, de, de poder, cómo incluyes el problema, qué tan grande es. Entonces empieza la abstracción y entre más grande, más, 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 complejo y después comunicación. Puedes resolverlo, pero no lo puedes transmitir y ese es un problema. No tienes la solución y no puedes compartir. Wow, me encanta tu, tu tu pregunta. Oye, ¿ya, ¿ya encuentras esta persona tiene todo lo que acabas de mencionar y tiene más potencial? ¿Cómo tú le ayudas a acelerarlo?
1: Eh, incentivando su curiosidad,
0: eh,
1: porque creo que, eh, bueno, una es teniendo contacto continuo. Eh. Yo, yo creo mucho en, en estar muy en contacto con las personas, en, en platicar de, de cuáles son sus ambiciones, porque tú puedes verle la, la, digamos, la, la, la habilidad para hacer algo, pero si no tiene el gusto o la inclinación, no va a ir por ahí. Entonces, el platicar de cómo quiere crecer, hacia dónde quiere ir, el ser un mentor en su proceso de crecimiento y el incentivar su curiosidad y acercarle elementos y recursos para que lo pueda lograr, yo creo que esas son las partes de cómo ayudas a la gente a crecer.
0: ¿Qué tipo de economía
1: Perdón, ¿me se cortó un poquito otra vez.
0: ¿Qué tipo de líder te consideras? <coughs> eh, yo me considero
1: un líder empático. Yo creo que una, una de mis, mis superpoderes es ser empático. Eh, un, un líder eh, justo y honesto, franco. Eh, y yo creo que... Eh, a mí me gusta inspirar más que eh, coercion, coercionar a la gente para que haga lo que yo quiero que haga. Y para mí eso es la parte muy importante. Entonces, eh, tienes que ser alguien abierto, eh, vulnerable, que, que demuestre lo que puede aportar, pero que también demuestre que tiene partes que tiene que crecer y aprender también. Y, y y yo creo que definiendo claramente los objetivos y articulando el, claramente la estrategia de cómo obtener los objetivos, vas ganando a que la gente se sume a tu proyecto y entonces trabajan bien junto contigo. Ese sí. es el tipo de líder que me gusta ser. Un líder que, que define claramente los objetivos, los consensa, porque a veces es importante mm -hmm. encontrar un consenso, no creo en la democracia total en una empresa, creo en la meritocracia, eh, meritocracia de personas, meritocracia de ideas, pero el, una vez que defines claramente el objetivo y lo comunicas y la gente se suma, entonces eh, puedes ser un buen líder, creo yo.
0: Mencionaste que lo que haces muy bien es la empatía. ¿Cuál es lo que Manuel hace que lo que brilla? O sea, eso lo hace Manuel y, y es tu superpoder aporte la empatía. Que dicen, oye, Manuel, y te preguntan, te dicen, dicen, oye, Manuel, es muy bueno en eso, y tú sabes que eres bueno. ¿Qué, sí. es, lo que, ¿qué es lo que crees que es lo, eres lo mejor que haces?
1: Me, me, me gusta tratar de entender las cosas y tratar de eh, poderlas comunicar de manera clara y concisa. Eh, me he topado con muchas personas brillantes que les cuesta trabajo poder... Eh, expresar y clarificar sus ideas sus y, y yo creo que soy un buen catalizador de eso uh, tiene que ver en parte creo yo con esa empatía de, de poder entender si mi interlocutor está entendiendo o si yo estoy siendo lo suficientemente claro pero creo que el poder tomer, tomar conceptos complejos poderlos mm. eh, clarificar y comunicar y expresar de manera Clara es parte de lo que me gusta mucho hacer y, y considero que lo hago bien.
0: ¿Tu definición de éxito?
1: Hacer lo que te gusta hacer, lograr los lograr algunos de los objetivos que te propones y que el balance final de ese proceso sea positivo. Positivo en el sentido de te gustó, lo disfrutaste, eh, lograste los objetivos que pueden ser económicos, que pueden ser de impacto eh, de, para mí eso es el éxito
0: wow. se parece mucho a mi definición de éxito para mí es eh, estar orgulloso en lo que estás haciendo y ser mejor que un día anterior mm. porque si no estás orgulloso de lo que haces ahorita, que haces en este momento, entonces de qué vas a estar orgulloso y si pasó un día y no aprendiste algo me, me, gusta, me gustan muchas cosas que estás diciendo o coincido mucho del tema del aprendizaje de aprender, de curiosidad, de conocer porque si hoy no conociste nada si no aprendiste nada nuevo mañana no vas a poder hacer mejor entonces siempre tienes que aprender algo nuevo y aunque sea poquito, el otro día igual, igual, igual y eres orgulloso y el proceso también coincido contigo, el tema del proceso es el que se tiene que disfrutar porque luego llegas a la meta y la meta no dura nada, dura, luego dura segundos quieres comprarte un carro, le compras el carro lo tienes y luego te sientes vacío de, hoy era esto. Pero sí. si disfrutas el proceso, ese, ese nunca termina. Y eso es interminable. Entonces, diario lo estás viviendo. Y problemas, subidas y bajadas siempre va a haber. Pero el tema de conocimiento que lo has mencionado, me, me encanta el tema de conocimiento, proceso, aprender y, y crecer. ¿Tienes algo que no te deja dormir, Manuel? Eh, fíjate que
1: bueno, son dos cosas. Entiendo la pregunta y, y curiosamente, yo... Eh, tengo la, la, la bendición, considero yo, de dormir perfectamente. Duermo poco, pero cuando pongo la cabeza en la almohada me duermo y, y despierto prácticamente refrescado y, y, y nuevo. Ahora, ¿qué me preocupa? ¿Qué me preocupa que me pudiera... Eh, o sea, preocupaciones profundas. Yo creo que... Eh, eh, el, el, el futuro real de la humanidad, eso es algo que me, me preocupa. Siento que todos de manera individual somos conscientes, o casi todos somos muy conscientes, y queremos eh, hacer cosas positivas para mejorar eh, lo que podemos impactar en lo que es el, el asegurar el crecimiento y el futuro de la humanidad. Pero creo que colectivamente es muy difícil y muy pocos entendemos, muy pocos entienden, yo no me considero entre ellos mm. todavía, cómo realmente aportar a, a, a los grandes problemas para, man, o sea, pa, para tener una humanidad viable en 20, 50, 100 años. Este, entonces, ese tipo de cosas son las que de repente me, me preocupan al grado de que me podrían quitar el sueño. Eh, sí, ese tipo de problemas.
0: El, el, el mayor fracaso o aprendizaje, no sé cómo le quieras llamar, o el mayor fracaso que te ha dejado el mayor aprendizaje
1: yo he fracasado tanto porque he aprendido <risa> muchísimo siempre, así es. Siempre, eh, y, y yo creo que han sido muchísimos fracasos porque he aprendido mucho y eso me ha mantenido eh, con ganas de seguir haciendo lo que estoy haciendo eh, yo creo que han sido muchos te, te puedo mencionar algunos eh, ser ingenuo, por ejemplo en pensar que, podías, que yo podía desarrollar un sistema para controlar un, o sea, un, un sistema de cómputo para poder controlar un sistema donde el componente más importante era las, las personas o la gente. ¿no? Y, 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 y esa ingenuidad de que todo iba a resultar preciso y, y, y darte cuenta que cuando el componente principal de un sistema son las personas, mm. eh, es muy poco probable que puedas encontrar esa exactitud que tienen los sistemas que no tienen. Entonces, es, ese fue un aprendizaje muy importante en mi carrera, eh, el contemplar que las personas dentro de los sistemas son una parte que genera mucha via, variabilidad en lo que esperas de resultados y, y preverlo de una manera positiva, eso fue un aprendizaje muy importante. El, el, eh, no mezclar la amistad con, con lo profesional, también. O sea, el, el ser consciente de que puedes tener amigos y puedes tener eh, gente con la que trabajas y es de confianza, pero el, el cuando tú asumes el, y, y esperas que la gente se comporte de una manera por esa amistad en un tema de negocios, e, ese ha sido aprendizaje importante. Um, no tomar acciones decisivas en el momento en el que creo que hay que tomarlas porque estaba esperando más información o porque estaba esperando más perspectivas y tratar de entender un poquito más a las otras personas. E ese tipo de son pues, aprendizajes muy importantes que me han llevado a fracasos muy, muy, digamos, que generan mucho aprendizaje. Sí,
0: sí exacto. Sí, el fracaso es parte del éxito, ¿no? Uh -huh. Si sí, no, no es la contra, más bien es parte de... Entre más fracasos que estás más cerca del éxito. Exacto. O dijiste que duermes muy poco. ¿Tienes una rutina en la mañana de tu día? Sí,
1: sí, sí. Me, me levanto muy temprano. Este, a veces demasiado temprano. Eh, me levanto un poquito antes de las 5 de la mañana. Eh, medito, hago un poco de meditación, hago un poquito de ejercicio... Después, eh, religiosamente me tomo un expreso en la mañana o dos y leo. Um, y después inicio mi día eh, trabajando en cosas que ya más o menos tenía planeadas. Eh, no, 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 no siempre sigo un calendario, cuando tengo cosas específicas en un calendario las, las atiendo, pero casi siempre trato de, de ver mi nivel de energía, mi nivel de concentración, mi nivel de enfoque y mi capacidad de, de meterme a problemas complejos. Entonces, en ese momento me pongo a hacer cosas. Normalmente en las mañanas es cuando, con un poquito de calma, me enfoco a ese tipo de, de tareas que me pongo, de buscar soluciones complejas a cosas complejas y abstracciones, etc. Y en las tardes normalmente es un poquito más la rutina... Y, y la interacción con demás personas, reuniones cuando se necesitan, ese tipo de cosas.
0: Al inicio de la charla platicaste del enfoque. Y ahorita lo vuelves uh -huh. a tocar. El emprendedor no tiene alguien que le esté diciendo qué hacer. Uh -huh. O sea, él, él puede trabajar todo el día y nadie le va a decir nada. No trabaja y tampoco le van a decir nada. Pero también si no trabaja, pues no hay resultados. ¿Cómo mantienes el enfoque? Porque tenemos un montón de distracciones. ¿Cómo lo mantienes? Uh -huh.
1: Es, es, fíjate que es una pregunta importante eh, yo creo que hay que buscar eh, lograr espacios y espacios no necesariamente esto implica cuestiones físicas a veces sí para poder trabajar eh, hay que conocerse uno mismo eh, en qué momento puedes tener niveles de enfoque y concentración altos para poderte concentrar en hacer cosas que, que, que requieren de esa atención eh, que no se interrumpa el, eh, por ejemplo el, el apagar las notificaciones y poner en silencio tu teléfono para poder concentrar etcétera una de las cosas que hago casi todos los días es escribir eh, y, y, y por ejemplo para eso sí necesito tener eh, tranquilidad eh, a veces eh, estoy de viaje y trato de mantener mi rutina eh, cuando no estoy en el espacio donde regularmente estoy y físico, y trato de mantener esos espacios en otros lugares, ¿no? entonces, um, <coughs> y, y yo creo que ser rutinario en revisar lo que te propones, lo que haces, y el avance, eh, los objetivos nunca, yo los escribo en piedra, los escribo en papel, y ese papel a veces es una servilleta, pero el revisar el, el avance sobre estos objetivos, esa es la parte que nunca dejo de hacer. Es, eso sí está en piedra. Um, y los objetivos los puedes pivotear, incluso los puedes pivotear en la semana, una o dos o tres veces, o a veces el mismo objetivo durante tres años. Pero el, el constantemente tener eh, ese, ese norte y el, el verificar que vas avanzando hacia ese norte, esa es la parte que, que creo que te mantiene eh, enfocado.
0: Ah, hemos hablado de bueno del enfoque equipo, tecnología, hábitos, eh, emprendimiento. ¿Alguien te guió, alguien te inspiró para hacer lo que eres en este momento?
1: Sí, muchísima gente. Muchísima gente. Muchísimas gentes. Hablo de libros, hablo de artículos, hablo de personas que conocí, hablo de personas que no conocí, pero leí y vi sobre ellos. ¿Tuviste un sí, mentor que, es, que te guió? Sí. Muchos, muchos mentores eh, que resultaron terminando siendo buenos amigos míos y con los que de repente sigo manteniendo comunicación. Eh, y, y yo creo que todas las personas con las que interactúas pueden enseñarte algo. Incluso las personas con las que no te llevas y finalmente no te puedes comunicar, esas están ahí para enseñarte cómo tratar con gente con la que tú no tienes esa alineación de carácter. Pero pero la gente que conscientemente te quiere ayudar y, y si tú tienes la disposición y la apertura de, de escucharlos y de, y, y de realmente eh, recibir lo que te están diciendo, eh, esos son tus mentores más importantes. Eh, y, y, y yo creo que la otra parte también es importante es tú discernir y entender y raci racionalizar lo que te están diciendo para hacerlo tuyo. Pero, pero sí, eh, yo creo que mentores son importantes y, y siempre hay que tratar de mantenerse en contacto con gente que, que, que te puede enseñar algo. La curiosidad a veces es la parte importante. Okay.
0: ¿Has tenido alguien que dijiste esta persona yo la quiero conocer y quiero que me enseñe y has podido llegar a ella y has podido aprenderle?
1: Um, sí, 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 sí. este en, en, en algunas de las consultorías que daba, de repente yo decía: Yo quiero conocer el director general de esta empresa. Mm. Y me enfocaba a tratar de conocerlo y, y, y a conversar con esa persona. ¿no? Eh, a veces el, el aprendizaje era que, que era una persona común y corriente, ¿no? O sea, una empresa de miles de X, ¿no? De facturación, etcétera. Y, y es una persona como que te das cuenta que todos somos personas. Todos tenemos nuestras aptitudes, nuestras eh, inclinaciones, etcétera. Um, pero había cosas muy interesantes que, que me intrigaban y yo creo que esa curiosidad es la que motivaba el tratar de conocer a las personas. Hay gente a la que me gustaría conocer este, y no he tenido la oportunidad de conocer, pero sí, o sea, sí, sí el buscar conocer a las personas es, es algo muy interesante para mí.
0: Oye, ¿qué te detiene, Manuel? Um, fíjate que nada, ¿eh? Y eso es lo que te iba, te iba a preguntar, pero también me iba a contestar. Porque he hecho la curiosidad y seguir ahí y ser constante y no la terquedad. Y, y si no se puede por abajo y por arriba, y, y lo hice y, y me equivoqué, pero aún así lo logré. Y ahorita dices nada, o sea, nada. ¿Por qué crees que no te sí. detiene entonces?
1: Porque yo creo que si tienes la, la convicción de hacer las cosas, eh. Es un poquito de inteligencia, un poquito de ganas y un poquito de suerte que siempre se, 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 se da. Puedes hacer lo que tú quieras. Eh, sí, yo, yo creo que nada me detiene. O sea, no, no hay nada que me detenga. Okay.
0: ¿Tienes un miedo?
1: Um, pues yo creo que muchos. Um, <risas> eh, miedo a in, de manera indirecta y a veces sin sin intención lastimar o herir a alguien o a alguna comunidad, etcétera, eso es algo que uh, siempre tengo miedo um, el uh, ser malinterpretado y que las personas crean que no soy honesto, no soy franco eso también, es algo que y, y Ajá, y yo, yo creo que son varios miedos, ¿no? Pero así, miedo a fracasar y eso, no, no tengo ninguno.
0: También al inicio de la charla mencionaste al hábito de la lectura y dijiste que también uno de los, como mentores, los libros que te que, que has leído en tu, en tu vida. ¿Cuáles son los tres libros que te han marcado y por qué?
1: Híjole. Eh, he leído mucho, me gusta mucho leer. Y me gusta mucho leer de todo. Um, te, te voy a decir algunos libros interesantes recientes que he leído. Que, por ejemplo, hay uno que se llama Principios o Principles, de Ray Dilo. Eh, es un libro muy interesante. Es un compendio muy interesante de muchas cosas. E ese me, me gustó mucho y me marcó. Uh, o, o hay otro libro de Ben Horowitz que se llama The Hard Things About, The Hard, mm -hmm. Thing About Hard Things que aparte de ser un libro muy cómico, es muy interesante, sobre todo en mi etapa cuando estaba como director de operaciones y pasé a ser director general o CEO de la empresa. Ese se me hizo un, un libro muy interesante. Um, eh, Peregrinos de Sofía Segovia, que leí hace un poquito, también se me hizo un libro muy interesante, que te, narra una perspectiva distinta de, unas, de, de, de un conflicto de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva que muy poca gente habíamos visto o leído. Eh, yo creo que eso es, Pero, híjole, estoy ahorita leyendo la biografía de Elon Musk, eh, leí la de Steve Jobs, ambas. La de Steve Jobs me gustó muchísimo, la de Elon Musk se me ha hecho muy interesante. Um, sí, yo creo que todos los libros te marcan y yo lo que recomendaría es que la gente lea,
0: lea, lea, lea. Ok. ¿Tienes algo... Eh, un pensamiento que antes pensabas que no era cierto y ahora te das cuenta que sí es cierto y al revés, algo que pensabas que, no era, que era cierto y ahorita te das cuenta que no es cierto.
1: Híjole, Preguntas profundas. <risa> <risa> um, yo creo que, por ejemplo, algo que pensaba yo que era cierto es que todo el mundo de manera colectiva, conscientemente queríamos resolver los grandes problemas de la humanidad, y me doy cuenta que es algo que no, no lo estamos haciendo. Y eso se me hace como un problema grande, grave. Eh, la, la pregunta inversa de que pensaba que no era posible o cierto, eh, pues yo creo que depende de la etapa en la que me lo hubieras preguntado, ¿no? Por ejemplo, este... Pensar que ahorita estamos buscando resolver eh, el problema de, del calentamiento global y, y la permanencia de la humanidad yendo a tratar de colonizar otros planetas nunca se me ha ocurrido como una solución viable. Y, y ahora cada vez más se vuelve algo que la gente está hablando de ella. ¿no? Se me hace como, como un cambio de paradigma en, en la forma de pensar que yo antes nunca pensaba que estuviera al, al alcance real de lo que la gente piensa y ahora lo veo.
0: Okay. Tu película favorita um, Contacto Es Una
1: película bueno. que, que Me gustó mucho cuando la vi Y me parece muy interesante Una perspectiva Carl Sagan tipo Carl Sagan De que existe vida en otro mundo En otros planetas
0: okay. ¿Qué valores te definen, Manuel? Ah
1: yo creo que la honestidad y la franqueza es, es algo que para mí es muy importante y lo considero un valor muy importante. Eh, la perseverancia, um, la igualdad y la justicia para mí se, se, son, son valores muy importantes. Um, y pues creo que eso sería
0: Justicia lo has dicho como tres veces en la charla Para ti, ¿cuál es la sí. definición de justicia? Yo creo que El
1: Es una buena pregunta Yo creo que el Buscar <coughs> Ay Algo justo, y, y, y que me parece que es la base de la justicia, es cuando las diferentes partes en una interacción eh, logran no verse perjudicadas.
0: Okay.
1: Y cuando se defiende sobre todo la postura de los débiles, de los, de los menos representados, de los que no tienen tanta voz tanto voto eh, cu cuando logras equilibrio eh, creo que eso sería justicia
0: ok, bien si, sí, te preguntaba porque lo, lo has dicho varias veces y me gusta que hablas como de justicia de que, y que, que escuchar tu definición me encantó sí. vale, eh, pasamos a una a la última sección de la, de la bueno, a la, la penúltima sección de la charla te voy a decir una palabra uh -huh. por favor, la primera palabra que te venga a la mente ¿Listo? Sí. Amor Familia Trabajo Esfuerzo Líder
1: Inspiración CEO Problemas
0: <ríe> Y Teso
1: Eso, híjole, ahí son muchas las palabras que me vienen. Que es mi <risa> universidad, um,
0: yo creo que eh, curiosidad, empresa, idea en común, emprendimiento, resistencia, emprendedor. visión pasión alimento go aprendizaje inspiración el motor amistad
1: reciprocidad tecnología Solución.
0: Futuro. Incierto. Talento. Eh. Brillo. Alpinismo. La vida. Curiosidad.
1: Lo más importante. Vitam. Aprendizaje también. Pasado. Experiencia. Consultoría. Empatía. Place it Innovación. México. Potencial.
0: Crecimiento. Constante. Covid.
1: Aprendizaje.
0: Jefe. Mentor. Empato Felicidad Disrupción
1: Disrupción Otra perspectiva Familia Lo más importante Equipo Comunidad de visión.
0: Innovación. Pensar diferente. Manuel López Araiza. Amigo. <risa> bien. Qué buenas, qué buenas eh, respuestas. Lo, lo pensaste mucho ser uno de los que más ha pensado, pero me contaron todas las respuestas. Lo pensaste bien y, y me gustó. Eh, por último, Manuel, eh, ¿qué consejo le darías a a un universitario que va saliendo, bueno, a alguien que va saliendo de la universidad, a alguien que está entrando en una organización y quiere crecer en ella, que alguien que va emprendiendo, un emprendedor primerizo, ¿qué consejos les darías a cada uno de ellos?
1: Eh, yo creo que en general, que no es eh, el inglés, híjole, me, me he topado con mucha gente que todavía no domina el inglés. Eh, es importantísimo el inglés, o sea, pero, pero no el, el inglés básico, sino el, el tener un dominio importante del inglés, incluso no nada más del idioma, sino también un poquito de la cultura. La otra cosa sería el tratar de desarrollar una visión global, el, el tratar de ver el mundo completo y no nada más ver tu colonia, tu calle, tu ciudad o tu país. Eh, la otra es eh, leer mucho, pero también escribir. Eh, para mí escribir es un ejercicio de clarificación, de síntesis, de, de, de concretar tus ideas y de poder bajar esas ab abstracciones de tu cabeza eh, para que otras personas la puedan entender. Entonces, mi recomendación sería hagan un diario de trabajo, un journal, lo que sea, y escriban constantemente. Eh, comunicar de manera clara lo que quieres hacer es tan importante como poderlo pensar y como poderlo definir. Entonces, yo, yo recomendaría que eso hicieran. Eh, un, un, una persona que quiere crecer en la organización, yo creo que tendría que... Mi recomendación sería ser eh, abierto, franco y honesto y eh, hablar y, y expresar lo que busca, lo que quiere. Hay mucha gente que, que en las organizaciones espera que, le, que lo promuevan por... <ríe> por obra del Espíritu Santo, y, y yo diría que eso es muy poco probable. Eh, la otra es también ser eh, críticos de, de dónde estás y lo que estás haciendo, y si se si alinea con lo que tú esperas y buscas, eh, y ser valiente, porque también a veces hay mucha gente que se queda en una organización durante mucho tiempo eh, y no está a gusto, pero porque no tiene no, no se da ese valor o ese coraje de, de ir a buscar donde realmente lo quiere hacer, ¿no? Y, y ser ambicioso y soñar, pero ser ambicioso realista. ¿no? También tener un poquito de paciencia, porque hay, hay muchas personas que de repente en, en, en transcurso de un año quieren crecer cinco puestos y ese tipo de cosas son difíciles. ¿no? Tener paciencia y ser realista. Y a alguien que quiere emprender, eh, yo le diría eh, lo más importante es encontrar un problema que quiere resolver. Eh, lo más Um, o sea, sería importante que es un problema que vives o que viviste o que viste y que tienes acceso a, a comprobar si lo que estás haciendo lo resuelve y, y también tener esa visión global, ya, no, no quedarse con, con una visión muy local porque entonces eh, pues probablemente tu, tu emprendimiento tenga un, 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 sí, como un cinturón hasta donde puedas crecerlo ser ambicioso, cuando quieres emprender yo diría, sea ambicioso proponte cosas importantes difíciles y, y aunque sepas que va a ser muy difícil, proponlo
0: ok vale, pues muchas gracias Manuel, oye, ¿cómo te sentiste? ¿te gustó la charla? sí, me gustó, Fue muy es interesante
1: eh, yo por lo menos me sentí muy bien
0: espero que tú también y que la sí. se
1: la vio <risa> también
0: también, y también si nos escuchan. Oye, Manuel, si te quieren contactar, ¿quieres eh, compartir tus redes sociales? ¿En qué proyectos estás? Pues, eh, mi LinkedIn, no sé si está accesible a través
1: de la liga en, en, en el podcast. este Ahí yo creo que sería, para cuestiones profesionales, es eh, donde redes sociales personales casi no las uso, la verdad. Y, este, y no las comparto abiertamente, pero por LinkedIn este, me pueden contactar. Eh, ahorita estoy haciendo dos proyectos, eh, uno para tratar de democratizar y llevar el proceso de e-commerce a las empresas tradicionales. Eh, lo, lo que he encontrado es que es difícil para los empresarios tradicionales el, el, el lograr un brazo tecnológico en la parte del comercio electrónico, y eh, el comercio electrónico tiene muchas complejidades desde la parte de tecnología, desde la parte de logística, desde la parte de, de, de definir precios, etc. ¿no? Entonces, eh, estoy empezando un emprendimiento que, que trata de ayudar a las empresas a encontrar cómo hacer eso. Y la idea es hacerlo fácil y asequible para las personas. Y el otro tiene que ver con eh, resolver el problema que para mí es un problema de, de tener un buen servicio como cliente en los lugares de restaurantes, bares, etcétera, Y, y cómo aplicar la tecnología para, para poder lograr eso.
0: Vale, Manuel, pues ahí están las redes sociales. Para los que nos están escuchando en algún podcast Spotify o en alguna otra plataforma, eh, aparece como Manuel López Araiza. Ahí lo pueden encontrar y mandarle un mensaje directo o comentarle. También vamos a dejarlo, vamos a dejar etiquetado en todas las en todas las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn y, y, y Twitter, para que también. Ok, había un comentario, bueno, no preguntáramos, hubo un comentario de eric Colín cuando sientes la comodidad, se apaga la creatividad y el instinto de aventura. Fue lo que estuvo platicando Manuel. Vale, pues muchas gracias a las personas. ¿Dime, ¿Quieres comentar algo, Manuel?
1: Sí, que yo creo que tiene razón. Eh, <tose> cuando te conformas, y te quedas estático es cuando la creatividad se empieza a apagar. Yo creo que tienes que siempre estar buscando eh, retos y retarte para seguir creciendo, y, y, y ahí es donde sí hay que tener cierta comodidad, pero siempre yo siento que hay que tener como un poquito de incomodidad que te ayude a, a, a moverte hacia adelante.
0: Así es. Pues muchas gracias ahora sí a todos los que se conectaron. Esta charla se queda, en, bueno, se queda grabada en los canales de Facebook, LinkedIn y también en Twitter. En ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Otra vez, Manuel, muchas gracias. Me encantó la charla. Aprendemos un poquito de tecnología y de esa visión global. El tema de, de creatividad, de innovación, de ambición, de, de ayudar a la humanidad. Y el gran líder y el gran persona que eres. Justicia, honestidad. Muchísimas gracias. Vale. Pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Bye. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Buenas noches.
1: Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Welkery.